మద్యం దీనిని భారతదేశ ప్రజలు మంచిది కాదని భావిస్తారు కానీ మీకు తెలుసా మన ఇంటికి వచ్చే రేషన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు పెన్షన్లు ఇంకా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రమేయం ఉన్న రహదారులు విద్యుత్తు నీరు అన్నిటికీ అవసరమైన డబ్బు మద్యం నుండే వస్తుంది కానీ ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది మన ప్రభుత్వం మనకు అందించే అన్ని సౌకర్యాలు మన డబ్బుతోనే అందిస్తుందని భావిస్తున్నాం కానీ వీటన్నిటి వెనకాల ఉన్న వాస్తవం మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఉంది భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు తమ ఆదాయంలోని ప్రతి ఏడు రూపాయలలో ఒక రూపాయిని మద్యం విధించే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ నుండి పొందుతాయి ఇప్పటికీ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్యంపై జీఎస్టీని విధించకుండా ఎక్సైజ్ డ్యూటీని రాష్ట్రాల నుండి వసూలు చేస్తోంది చాలా రాష్ట్రాల ఆదాయంలో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది రెండవ లేదా మూడవ అతిపెద్ద వనరుగా నిలుస్తుంది కొన్ని రాష్ట్రాల మొత్తం ఆదాయంలో ఇరవై శాతం కేవలం మద్యం పన్ను ద్వారా వస్తుంది అన్ని రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ డ్యూటీలను కలిపి ఒక సంస్థగా చేస్తే అది భారతదేశంలోనే ఏడవ పెద్ద సంస్థగా అవుతుంది దీని ఆదాయం టీసీఎస్ విప్రో ఇన్ఫోసిస్ వంటి అన్ని ఐటీ కంపెనీల ఆదాయం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో టీసీఎస్ ఆదాయం ఒక లక్ష యాభై రూపాయలు ఉండగా అదే సంవత్సరంలో అన్ని రాష్ట్రాల మద్యంపై వచ్చిన ఆదాయాన్ని కలిపితే ఒక కోట్ల రూపాయలు స్టాటిస్టా స్టడీ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండులో భారతదేశ బ్యావరేజెస్ మార్కెట్ నలభై ఏడు వేల ఐదు వందల బిలియన్ డాలర్లు ఆదాయాన్ని సృష్టించింది ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి సంవత్సరానికి ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు శాతం పెరుగుతుందని అంచనా ఈ కారణాలతోనే భారతదేశానికి ప్రస్తుతం మద్యం చాలా ముఖ్యమైన వనరుగా మారింది దీని ప్రాముఖ్యత ఎంతగా ఉందంటే రెండు వేల ఇరవైలో లాక్డౌన్ వచ్చినప్పుడు అనేక రాష్ట్రాలు మద్యంపై విధించిన నిషేధాన్ని తొలగించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాయి ఎందుకంటే ఈ నిషేధం వలన రాష్ట్రాల ఆదాయం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది ఇక్కడ అనేక ప్రశ్నలు మన ముందు ఉన్నాయి వాటిలో ముఖ్యమైనది కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్యంపై విధించిన పన్ను జిఎస్టీ కిందకి ఎందుకు చేర్చలేదు రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే మద్యాన్ని విక్రయిస్తూ అత్యధిక ఆదాయాన్ని పొందుతున్న రాష్ట్రాలు ఏవి మూడవ ముఖ్యమైన ప్రశ్న రాష్ట్రాలు తమ ఆదాయంలో ఇరవై శాతం కేవలం మద్యాన్ని విక్రయించి గడిస్తున్నాయి మరి గుజరాత్ బీహార్ వంటి రాష్ట్రాలలో దీనిపై నిషేధం ఎందుకు ఉంది చెప్పాలంటే వీటి అన్నిటికీ ప్రారంభం మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలో మొదలవుతుంది భారతదేశంలో మద్యం నిషేధానికి ఎంతో చరిత్ర ఉంది ఇది రాష్ట్ర విధానాల నిర్దేశక సూత్రాలలో భాగం సరళంగా చెప్పాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్ట ప్రకారం దీన్ని అమలు చేయలేదు అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీన్ని నైతిక నియమం లాగా అనుసరిస్తాయి ఇది మీ తల్లిదండ్రులు మీకు నేర్పించే సంస్కారం వంటిదిగా భావించవచ్చు రాష్ట్ర విధానాల ఈ నిర్దేశక సూత్రాలలో ఏముందంటే వైద్య ప్రయోజనాలకు తప్ప ఆరోగ్యానికి హానికరమైన డ్రగ్స్ మరియు డ్రింక్స్ ను అన్నిటినీ నిషేధించాలి ఈ కారణంతో మద్యం భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక హానికరమైన పదార్థంగా నిలుస్తుంది దీనిని నియంత్రించటం చాలా ముఖ్యం అందువలన భారత రాజ్యాంగం ఏడవ షెడ్యూల్లో మద్యం రాష్ట్రానికి చెందిన అంశంగా పరిగణించబడింది అంటే మద్యం ఉత్పత్తి నుండి రవాణా నిల్వ అమ్మకం వంటి వాటన్నిటిపైన నిబంధనలను విధించడానికి రాష్ట్రానికి అనుమతి ఉంటుంది మద్యం నిబంధనలను మనం శ్రద్ధగా గమనిస్తే భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలను మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు మొదటిది డ్రై స్టేట్స్ ఈ రాష్ట్రాలలో వైద్య ప్రయోజనాలకు మినహా మద్యాన్ని విక్రయించడం పూర్తిగా నిషేధించడమైంది గుజరాత్ బీహార్ లక్షద్వీప్ నాగాలాండ్ మరియు మిజోరం దీని కిందకు వస్తాయి రెండవది పాక్షిక నిషేధం కొన్ని రాష్ట్రాలలో మద్యంపై కొంత మేరకు నిషేధం ఉంది ఉదాహరణకు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కొన్ని గ్రామాలలో తయారు చేసే సారాయిని తయారు చేయడం మరియు అమ్మడానికి పూర్తిగా నిషేధించారు మహారాష్ట్ర మణిపూర్లలో కొన్ని జిల్లాలలో మద్యం అమ్మకాలు నిషేధించారు అయితే మిగిలిన జిల్లాల్లో విక్రయానికి అనుమతి ఉంది మూడోది ఫుల్ ఓపెన్ ఈ రాష్ట్రాలలో మద్యానికి సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలకు అనుమతి ఉంటుంది ఢిల్లీ రాజస్థాన్ యూపీ పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాలు అన్నిటిలో మద్యానికి సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకోవచ్చు ఈ రాష్ట్రాలు అన్నిటిలో రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ విభాగం అనేది ఉంటుంది 
మద్యం ఉత్పత్తి నుండి వినియోగం వరకు అన్ని కార్యకలాపాలను ఇదే నియంత్రిస్తుంది ఈ కార్యకలాపాలకు అవసరమైన లైసెన్స్లను కూడా ఎక్సైజ్ విభాగమే జారీ చేస్తుంది మద్యం తయారు చేసేది ఎవరు రవాణా చేసేది ఎవరు రవాణా చేసిన మద్యాన్ని విక్రయించేది ఎవరు అంతేకాకుండా దాన్ని ఎవరు వినియోగించుకోగలరు మొదలైన అంశాలన్నీ రాష్ట్ర నియంత్రణలోనే ఉంటాయి ఈ కార్యకలాపాలను ఎవరు నిర్వహిస్తారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తుంది మద్యం గోడౌన్లు ఎక్కడ ఉండాలి దుకాణాలు ఎక్కడ తెరవాలి ఎప్పుడు మూసివేయాలి ఏ మద్యాన్ని విక్రయించాలి ధర ఎంత ఉండాలి వంటివి అన్ని విషయాలు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ విభాగమే నియంత్రిస్తుంది మద్యంపై ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఎక్సైజ్ విభాగం వసూలు చేస్తుంది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్యం నుండి ఆదాయాన్ని అసలు ఎలా సంపాదిస్తుంది దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా మనం ఒక రాష్ట్రం తన సమగ్ర అభివృద్ధి కొరకు వనరులను ఎక్కడ నుండి స్వీకరిస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలి ఇండియా రేటింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఏజెన్సీ ప్రకారం ప్రతి రాష్ట్రానికి నాలుగు వనరుల నుండి ఆదాయం వస్తుంది మొదటిది రాష్ట్ర సొంత పన్ను ఆదాయం ఇది ఆయా రాష్ట్రాలలోని ప్రజల నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పన్నుల రూపంలో పన్నులు వసూలు చేయడం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఇందులో మునుపటి మరియు ప్రస్తుత సమయాలకు కలిపి ఎన్నో అంశాలు వస్తాయి ఇందులో అమ్మకపు పన్ను రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎస్జిఎస్టీ భూ ఆదాయం స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చే ఆదాయం రెండో వనరు కేంద్ర పన్నులలో రాష్ట్రానికి వచ్చే వాటా మన కేంద్ర ప్రభుత్వం జిఎస్టీ ఆదాయపు పన్ను కస్టమ్ డ్యూటీ వంటివి వసూలు చేస్తుంది పదిహేనవ ఆర్థిక కమిషన్ సిఫారసు ప్రకారం వచ్చే డబ్బు మొత్తంలో నలభై శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలతో పంచుకోవాలి మూడవ వనరు రాష్ట్ర పన్నేతర ఆదాయం ఇది రాష్ట్రం పన్ను రూపంలో కాకుండా ఇతర రూపంలో వసూలు చేసే డబ్బు అంటే అప్పులపై వడ్డీ విద్యుత్ సరఫరా రుసుము లైసెన్స్ ఫీజు అపరాధ రుసుము మరియు జరిమానాలు వంటి రాష్ట్రం వసూలు చేసే రుసుములు ఉంటాయి నాలుగవ వనరు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి గ్రాంట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏదైనా ప్రత్యేక మరియు నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం గ్రాంట్ను ఇస్తుంది ఇప్పటి వరకు చెప్పింది మీకు అర్థమైతే ఒక రాష్ట్రానికి మద్యంపై వచ్చే ఆదాయం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సొంత పన్ను ఆదాయం కింద వస్తుంది అని మీకు అర్థమై ఉంటుంది మీరు మే రెండు వేల వచ్చిన క్రిసిల్ రిపోర్టును చూస్తే కేరళ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు మరియు తెలంగాణ ఈ ఐదు రాష్ట్రాలలో భారతదేశంలో జరిగే మద్యం అమ్మకాలలో నలభై ఐదు శాతం అమ్మకాలు జరుగుతాయి ఇదే కారణం చేత ఈ రాష్ట్రాల ఆదాయంలో పదిహేను శాతం కంటే ఎక్కువ కేవలం మద్యం అమ్మకాల ద్వారా వస్తుంది ఈ రాష్ట్రాలన్నిటికీ మద్యం ఒక ముఖ్యమైన ఆదాయ వనరు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే రాష్ట్రాలకు మద్యం నుండి వచ్చే ఈ రాబడి ఒకే మార్గంలో రాదు నాలుగు విధాలుగా వసూలు చేస్తారు మొదటి మార్గం లైసెన్స్ ఫీజు మరియు పర్మిట్లు మద్యం చట్ట అనుమతించబడిన రాష్ట్రాలలో మద్యం తయారు చేయాలనుకున్నా లేదా విక్రయించాలనుకున్నా లైసెన్స్ అవసరం ఈ లైసెన్స్ మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేస్తుంది ఈ లైసెన్స్ కోసం పెద్ద మొత్తంలో రుసుము చెల్లించవలసి ఉంటుంది దీని కొరకు ఎంత చెల్లించాలో తెలుసా ఇది లైసెన్స్ రకం పై ఆధారపడి ఉంటుంది రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ విభాగం మూడు రకాలుగా లైసెన్స్లను జారీ చేస్తుంది మొదటిది తయారీ లైసెన్స్ రెండవది పంపిణీదారు లైసెన్స్ మూడవది రిటైలర్ లైసెన్స్ అదే కాకుండా మీ కార్యకలాపాలు ఎంత భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి మరియు మీ లైసెన్స్ గడువు ఎంత కాలానికి ఉంటుంది అనేది కూడా పరిగణలోకి వస్తుంది లైసెన్స్ జారీ చేసిన తర్వాత దీని రెన్యూల్ రుసుమును కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఒక నిర్దిష్ట సమయం తర్వాత లైసెన్స్ కలిగిన వ్యక్తి ఈ రుసుమును ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి ఇది కూడా భారీ మొత్తంలో ఉంటుంది రెండో మార్గం రిటైల్ షాప్ రెంటల్స్ మరియు ఫీజ్ మద్యం దుకాణం ఎక్కడ తెరవాలి అనే విషయాన్ని కేవలం ప్రభుత్వం మాత్రమే నిర్ణయిస్తుంది ప్రభుత్వం సొంతంగా దుకాణం తెరవటానికి బదులుగా ఇతరులకు లైసెన్స్ ఇస్తుంది ఈ దుకాణాన్ని లైసెన్స్ తీసుకున్న వారు నడపడానికి వీలుంటుంది బదులుగా అతని నుండి అద్దెను కూడా వసూలు చేస్తారు ఇక్కడ దుకాణం తెరిచే నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది కానీ దాన్ని మరొక ప్రైవేట్ వ్యక్తి నడుపుతాడు ప్రభుత్వానికి దీని నుండి అద్దె వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ విక్రయించే మద్యంపై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మూడవ మార్గాన్ని చూద్దాం మద్యం దుకాణాలను వేలమేయటం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్యం దుకాణాలను తెరవాలనుకుంటే వేలం ఆధారిత విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది వేలం కోసం బిడ్డింగులు జరుగుతాయి 
ఎక్కువ మొత్తానికి బిడ్ చేసిన వ్యక్తికి దుకాణాలు తెరవటానికి లైసెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది ఈ వేలం ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని పొందుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో రాజస్థాన్ లో ఒక మద్యం దుకాణం తెరవటానికి జరిగిన బిడ్డింగ్ లో ఐదు వందల పది కోట్ల రూపాయల వరకు చేరుకుంది అదే విధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండులో గురుగావ్ ఈస్ట్ లో నూట అరవై మద్యం దుకాణాలను తెరవటానికి హర్యానా ప్రభుత్వం వేలం నిర్వహించినప్పుడు వసూలు చేసిన మొత్తం ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఈ సంవత్సరం విషయం తీసుకుంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మద్యం దుకాణాల వేలం ద్వారా వసూలు చేసింది ప్రభుత్వం నాలుగవ మార్గం ద్వారా పొందే ఆదాయం గురించి వివరిస్తే ఈ మొత్తాలు మీకు చాలా తక్కువగా అనిపిస్తాయి నాలుగవ మార్గం రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మరియు పన్నులు ఈ మార్గంలో కూడా ప్రభుత్వానికి రెండు రకాలుగా ఆదాయం వస్తుంది మొదటిది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మన భారత రాజ్యాంగంలోని ఏడవ షెడ్యూల్ లిస్ట్ నెంబర్ రెండులోని యాభై ఒకటి ఎంట్రీలో స్పష్టంగా తెలిపారు ఏదైనా రాష్ట్రంలో మానవ వినియోగం లేదా మరేదైనా ప్రయోజనం కోసం మద్యం ఉత్పత్తి జరిగితే ఆ రాష్ట్రం పన్నులను వసూలు చేస్తుంది ఆ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కర్ణాటక యూపీ పంజాబ్ పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి అన్ని రాష్ట్రాల సొంత పన్ను ఆదాయంలో ఇరవై శాతంగా ఉంది రెండవ రకం పన్ను వ్యాట్ అంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఏ రాష్ట్రంలో ఏ మద్యం అమ్మబడుతుంది అనే దానిపై ఆధారపడి ఇది మారుతూ ఉంటుంది రాజస్థాన్ రాష్ట్రం విషయం తీసుకుంటే అక్కడ భారతదేశంలో తయారయ్యే భారతదేశ మద్యంపై పది శాతం వ్యాట్ విధించబడుతుంది భారతదేశంలో తయారయ్యే విదేశీ మద్యం మరియు బీర్పై వ్యాట్ ఇరవై శాతం నుండి ముప్పై శాతం ఉంటుంది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మరియు వ్యాట్ల మధ్య తేడా ఉండడానికి కారణం వివిధ నగరాలలో మద్యం వేరువేరు ధరలకు లభించటం గోవా మరియు కేరళను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే గోవాలో మద్యం పన్ను అత్యంత తక్కువగా ఉంటుంది కేరళలో మద్యం పన్ను చాలా ఎక్కువ కేరళలోని సాధారణ మద్యం దుకాణంలో కింగ్ ఫిషర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నూట నుండి నూట రూపాయలుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కేరళలో రెండు శాతం వరకు పన్ను వసూలు చేస్తారు గోవా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కింగ్ ఫిషర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కేవలం ఎనభై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే ధరలో ఎంత తేడా ఉంటుందో గమనించారా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చిన ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం గోవాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బీర్ పిల్స్నర్ ధర కేవలం అరవై రూపాయలు మాత్రమే ఇది అక్కడ విక్రయించే టమాటాల ధర కంటే తక్కువ ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత మీ మనసులో ఒక ప్రశ్న తలెత్తవచ్చు ప్రభుత్వం మద్యంపై వసూలు చేసే పన్నును జీఎస్టీలోకి ఎందుకు చేర్చదు ఎందుకంటే ఇలా జరిగితే మనకు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలలో మద్యం ఒకే ధరకు దొరుకుతుంది దీనితో ప్రభుత్వానికి కూడా లాభం కలుగుతుంది అయినా ప్రభుత్వం ఇలా ఎందుకు చేయటం లేదు దీని వెనుక రెండు కారణాలు మొదటిది మద్యం అమ్మకాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆధారపడటం జీఎస్టీని రెండు వేల పదిహేడులో ప్రవేశపెట్టారు జీఎస్టీ రావడానికి చాలా ముందే మద్యం అమ్మకాలపై రాష్ట్రాలు ఆధారపడటం అనేది చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది రెండు వేల బీహార్ రాష్ట్రం మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది ఈ నిషేధం కారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతి సంవత్సరం నాలుగు కోట్ల రూపాయల నష్టం కలుగుతుంది రాష్ట్రాల పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లో మద్యం అమ్మకాల ద్వారా వస్తుందని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బాగా తెలుసు దీన్ని జీఎస్టీలో చేర్చితే అనేక రాష్ట్రాలలో నగదు సంక్షోభ స్థితి తలెత్తుతుంది రెండు వేల ఇరవైలో లాక్డౌన్ వచ్చినప్పుడు ఇదే కారణంతో రాష్ట్రాలు మద్యం అమ్మకాలపై ఉన్న నిషేధాన్ని తొలగించమని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వేడుకున్నాయి రెండవ కారణం మద్యం వినియోగాన్ని నియంత్రించటం స్వతంత్రం పొందిన సమయంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో మద్యం వినియోగం వేరువేరుగా ఉండేది ఒక చోట ఎక్కువగా ఒక చోట తక్కువగా ఉండేది అదే కారణంతో భారత రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసినప్పుడు మద్యాన్ని రాష్ట్రాలకు చెందిన అంశంగా చేర్చారు తద్వారా ప్రతి రాష్ట్రం తన జనాభాకు సరిపోయే విధంగా తమ విధానాలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని భావించారు దీని నుండి రాష్ట్రాలకు మెరుగైన నగదు ప్రవాహం ఉండటమే కాకుండా మద్యాన్ని అతిగా వినియోగించే సమస్య కూడా తలెత్తదు అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఏదైనా రాష్ట్రం మద్యంపై పన్నులను తగ్గిస్తే అక్కడ వినియోగం చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతోంది వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి కూడా పన్నులను వసూలు చేస్తారు దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ లో తమిళనాడులో బీర్ అమ్మకాలు ఇరవై శాతం కంటే తక్కువకు వచ్చాయి స్పిరిట్ అమ్మకాలు ఏడు శాతం కంటే తగ్గాయి కానీ మద్యం ఆదాయం పన్నెండు శాతం పెరిగింది ఎందుకు ఎందుకంటే మద్యం అమ్మకాలపై తమిళనాడు 
చాలా ఎక్కువగా పన్నులు వసూలు చేస్తుంది మద్యాన్ని జీఎస్టీ కిందకు తీసుకురాకపోవటానికి మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది ఏదైనా రాష్ట్రానికి నగదు కొరత ఉంటే ఆ రాష్ట్రం మద్యంపై వేసే పన్నులను పెంచుతుంది దీని సహాయంతో తన నగదు కొరతను అధిగమిస్తుంది కానీ మద్యాన్ని జీఎస్టీ కిందకు తీసుకువస్తే అలా చేయగలిగే అవకాశం ఉండదు ఈ సంవత్సరంలోనే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తన రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచుకోటానికి మద్యం అమ్మకాలపై అదనంగా పది రూపాయల ఆవు పన్నును విధించింది పది రూపాయలను అదనంగా వసూలు చేయటంతో ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్రానికి వంద కోట్ల ఆదాయం పెరుగుతుందని హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి తెలియజేశారు అదేవిధంగా రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం కూడా గత మూడు సంవత్సరాలలో ఆవు పన్ను పేరుతో రెండు కోట్ల రూపాయలను వసూలు చేసింది ఇందులో వారు ఖర్చు చేసింది కేవలం ఐదు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఇందులో తలెత్తే మరొక ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఇలా చేయటం సరైనదేనా అని రాష్ట్రాలు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వ్యాట్ రూపంలో ఆదాయాన్ని సంపాదించటం ఎంతవరకు సరైంది అని వీటిని ఆపేసి మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తే ఏదైనా ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుందా మద్యాన్ని సేవిస్తే మీ ఆరోగ్యం పాడవుతుందని తెలిసిన విషయమే దీని వినియోగం మరింత అధికమైతే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరంగా మారుతుంది దీని కారణంగా మద్యాన్ని నిషేధించటం సరైన పరిష్కారం కాదు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నార్వేలో పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు అలాగే ఐర్లాండ్ లో కూడా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు వరకు మద్య నిషేధం అమల్లో ఉంది రష్యాలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు వరకు మద్య నిషేధాన్ని కొనసాగించారు అమెరికాలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు వరకు మద్యాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు అయితే మద్యాన్ని నిషేధించడం వలన ఈ దేశాలలో పరిస్థితులు మెరుగుపడలేదు మరింత దిగజారాయి రెండు ప్రతికూల ప్రభావాలను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది మొదటిది మద్యం పరిశ్రమలో పనిచేసే వారందరూ హఠాత్తుగా నిరుద్యోగులయ్యారు రెండోది ప్రభుత్వానికి వచ్చే లక్షల రూపాయల పన్ను ఆదాయం మొత్తం నిలిచిపోయింది ప్రభుత్వం దీనినైనా నిషేధిస్తే దానికి ఉన్న మార్కెట్ డిమాండ్ తగ్గదు అందుకే నిషేధం ఉన్నప్పుడు స్మగ్లింగ్ వంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు పెరిగాయి దీనికి పరిపూర్ణమైన ఉదాహరణ మన దేశంలోని బీహార్ రాష్ట్రం ఇదే కారణం వలన ప్రపంచంలో దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం దేశాలు మద్యాన్ని నిషేధించడానికి బదులుగా మద్యంపై వేసే పన్నుని నియంత్రించటంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో యుఎస్ స్థానిక ప్రభుత్వాలు మద్యంపై విధించిన పన్నులో ఏడు పాయింట్ ఏడు బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని పొందాయి బీహార్ మరియు గుజరాత్ రాష్ట్రాలని మనం ఉదాహరణగా తీసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో బీహార్లో నూట యాభై ఐదు మరియు గుజరాత్లో ముప్పై ఏడు మరణాలు మద్యం కారణంగా సంభవించాయి ఈ రాష్ట్రాలలో మద్యం నిషేధం ఉంది అయితే ఈ మరణాలు ఎలా సంభవించాయి మద్యాన్ని నిషేధించే రాష్ట్రాలలో చట్ట విరుద్ధంగా మద్యం తయారవుతుంది మరియు చట్ట విరుద్ధంగా విక్రయించబడుతుంది అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ ప్రక్రియని నియంత్రించకపోవటం వలన ప్రజలు ఏ మద్యాన్ని తీసుకుంటున్నారో తెలియదు దీనిపై నిషేధం ఉన్నందున వారు ప్రభుత్వం వద్దకు కూడా వెళ్లలేరు మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం వివరిస్తాను మద్యం నిషేధించబడిన రాష్ట్రాలలో మద్యం చట్ట విరుద్ధంగా విక్రయించి ఎంతో ఎక్కువ ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు ఈ అంశంపై కూడా నేను మీకు వివరించాలంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో నాకు తప్పకుండా తెలియజేయండి ఈ వీడియో నుంచి మీరు ఏదైనా విలువైన విషయాన్ని నేర్చుకుంటే వీడియోని లైక్ చేయండి మరియు ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తద్వారా ఇటువంటి రీసెర్చ్ కలిగిన వీడియోల్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను